0: Мои глаза еще бегали по простыне, мозг еще анализировал смысл черных закорючек, но я уже знал, что это правда. Улетело. Никогда, слышите, никогда не выставляйте своей суре максимальное существо, потому что максимальное существо — это когда вы понимаете, ее уже не вернуть. Я заметил, что ору во все горло и стреляю из обеих пушек. Как это началось, я не помнил. Я осознал происходящее, только увидев, как сползла на землю дымящаяся простыня. Потом оркская изба стала рассыпаться, словно была сделана не из бревен, а из пересохшего песка. Сперва сдула стену, затем снаряды стали перемалывать то, что было за ней». В щепке разлетелись столы, лавки, горшки и бутылки, сундуки и комод, и только большая белая печь. Орки складывают их по каким-то религиозным причинам. Выдерживала пока удары моих снарядов, быстро теряя форму и объем. Грыма в доме уже не было. Я понял это только тогда, когда у меня кончились снаряды, и орк, который прятался от моего огня за печью, побежал в поле в одной рубахе. Это был вчерашний собеседник Грыма. Кажется, поп из местной молельни. От дома не осталось вообще ничего, кроме обмылка печи, который все еще возвышался среди деревянной трухи. Я даже не подозревал, что орки умеют делать такие крепкие кирпичи. Потом я вспомнил про мастерскую на дне карьера. Грым мог быть там. И я развернулся. И увидел вдалеке Взлетающий воздушный шар. Он был похож на клуб дыма. Я включил светофильтры, увеличение и разглядел пластиковый куб. Над ним в полную силу работала газовая горелка. Ее пламя уходило в серо-черный шар, раздувшийся внутри рыболовной сети, к которой крепилась кабина. Черный шар был сверху, видимо, чтобы часть работы по нагреву взяла на себя солнце еще он чуть походил на глаз. На сером боку у него было черное пятно, напоминающее суженный каким-то галлюциногеном зрачок. Может быть, клапан или заплата. Все вдруг встало на места. И ткань, и газовые горелки, и даже символ сжигателей пленки. Никакой это был не глаз со слезой. Это был воздушный шар. «Я в одну секунду понял все про ее притворство, про мистический полет и про само сжигание пленки. Возможно, некоторые из сектантов на самом деле сжигали древний целлоид, чтобы наполнить горячим воздухом оболочку. И если она действительно улетела на таком шаре к югу, а поскольку ветер всегда дует здесь с севера, улететь куда-нибудь в другое место трудно, значит, в Оркланде ее уже не было». Шар Грыма быстро поднимался вверх. Я полетел к нему, набирая высоту. Я мог расстрелять его в любую секунду, хоть снаряды у меня кончились, оставались еще ракеты. Но тогда я потерял бы последнюю связывающую меня с кая нить, и эта мысль удержала меня от эмоциональных поступков. Действительно, если кая улетела на таком же шаре, куда мог лететь Грым, как не следом за ней? Я глянул на приборы — За ночь батарея успела разрядиться только на четверть. Вынужденная посадка в Оркланде не была проблемой. Такое со мной уже случалось. Я мог вызвать эвакуатор с Биг Биза, хотя теперь это стало дорогим удовольствием. Но вот если батарея разрядится далеко над свалкой, туда точно никто не полетит, а я и так на самой границе. Но на сутки Хеннелоры должно было хватить. Это значило, что я могу удаляться от границы почти день и сумею вернуться назад и я решился энергию следовало беречь поэтому я отключил камуфляж но я принял все меры предосторожности чтобы грым меня не заметил я держался внизу и сзади стараясь стать для него просто неразличимой точкой на фоне земли шар набирал высоту когда грым забрался выше трех километров он стал на время отключать горелку видимо у него была точная инструкция когда и что делать его шар продолжал по инерции подниматься Я понял, что он входит в зону сильного ветра, и у меня не было выхода, кроме как последовать за ним. Вскоре индикатор наземной скорости стал показывать очень серьезные цифры. Но на высоте ветер практически не ощущался, потому что мы летели вместе с ним. Шар Грыма висел передо мной спокойно, как елочная игрушка. Я перевел Хинелору в режим автоматического сопровождения цели. Лететь предстояло, видимо, не час и не два, и я решил сходить на кухню перекусить. Потом я помылся. Терпеть не могу, когда в полете начинается чесотка. Все это, конечно, были нервы. Вернувшись, я обнаружил, что Грым поднялся выше и летит теперь еще быстрее. Это было рискованно из-за ветра. На высоте встречались вертикальные градиенты, способные оторвать шар от гондолы. Но Грым действовал осторожно. Смотреть на коробку, в которой он сидел, было неинтересно. Гипероптика показывала, что он жмется среди газовых баллонов, завернувшись в какие-то одеяла, и время от времени дергает за уходящие к горелке веревки, которые служат ему вместо рычагов управления. Видимо, он отслеживал высоту и время по низким часам, сверяясь со своей инструкцией, а дышал через респиратор. Бедняжка, конечно, очень мерз, и меня то и дело подмывало согреть его точно пущенной ракетой. Я не собирался отказывать себе в этом удовольствии, но пока было еще слишком рано. Через час свалка внизу кончилась. Началась великая пустыня. Я не предполагал, что увижу ее когда-нибудь своими глазами. По моим представлениям, она была гораздо дальше от Оркланда. Сюда уже давно не посылали даже разведочные зонды. Да и зачем? Пустыня походила на море, подернутая пленкой коричневой тины. Кое-где из нее торчали обломки античных ветряков, словно похороненные здесь великаны показывали из-под песка свои древние фингеры небу и мне. И креативному доводчику, вероятно, тоже. И еще через час связь с Хенелорой сильно ухудшилась. Я испугался, потому что совершенно об этом не подумал. Над Оркландом ретрансляторы висят всюду, а в тех местах, где я преследовал Грыма, уже много сотен лет не существовало технической цивилизации. Последний ретранслятор остался слишком далеко, и мы вот-вот должны были выйти из его зоны. Я уже собирался дать ракетный залп и повернуть, но тут система сама переключилась на старинный спутник, предупредив меня, сколько это будет стоить. Я только крепче сжал зубы. Но связь теперь работала отлично. Я даже поймал спутниковый радиоканал. Передавали мемориальную программу о Оливье, Лоуренс и фон Триери. Крутили фрагменты последнего большого интервью спокойным. «Наверное, это непросто. Целых сорок лет удерживают первенство по продажам в категории «First Teen Fuck» — «Первая юношеская любовь». Как вам это удается?» <связывая> «Ну, деточка, если бы на этот вопрос существовал простой ответ... <связывая> Скажу так, в ту самую секунду, когда я просыпаюсь, я уже начинаю работу над собой». Вскоре я заметил, что внизу стали появляться пятна зелени. Они делались все гуще. Стали мелькать небольшие речушки. Потом начался лес. Выходит, Великая пустыня уже кончилась. Или мы пересекли самый ее край. Мне показалось странным, что мы преодолели такое огромное расстояние, но в тот момент я не придал этому значения. Я должен, должен был об этом подумать, но не подумал». «Дело, наверное, в том, что большую часть полета мой мозг балансировал между тремя состояниями. Я прикидывал свои убытки, представлял, как убиваю Грыма, и воображал встречу с Каей. В конце концов, я стал решать эти задачи одновременно, как бы мирясь с убивая через это Грыма и подписывая его кровью еще одну закладную. Я следил за временем и в нужный момент отметил, что скоро мне придется поворачивать назад» так что я, возможно, уже не увижу Каю и успею лишь убить Грыма. Но потом его шар стал снижаться, и я решил, что все еще может получиться. Самое интересное, я плохо представлял, что буду делать, когда ее увижу. На дне моего ума, кажется, плескалась зыбкая и совершенно безумная с технической точки зрения надежда, что в миг встречи она раскается, подойдет, обнимет мою Хенелору «Единственная вещь, которую я люблю, понесет домой единственную близкую мне сущность. Ну или наоборот, неважно, я ведь не дискурс-монгер, а боевой летчик. Это, конечно, был бы для моей не неподъемный груз, но мне казалось, что в минуту встречи изменится все, даже законы физики». Грым снизился уже до километра, и теперь его шар летел довольно медленно, ветер здесь почти стих. Я подумал, что сжигатели пленки, кем бы они ни были, действительно нашли очень удобный способ путешествия. Регулировать скорость шара можно было просто, изменяя высоту, потому что внизу ветер дул тихо, а выше четырех километров разгонялся так, что за ним не поспела бы и моя Хена лора. Тут я почувствовал себя так, словно у моего мозга были зубы, которые долго жевали полужидкую кашицу, и вдруг наткнулись на стальной шарик. Сразу же их сокрушивший. Я понял, что не смогу вернуться. Я забыл про ветер. Слабыми пальцами я велел монитору считать обратный курс. Вышло, что я не долечу даже до свалки, шлепнусь где-то в пустыне. Каждый боевой пилот ежедневно сталкивается с риском потерять свою камеру. А действовать надо так, будто опасности нет. Эта профессия не для трусов, и я никогда не терял хладнокровие в бою, в самой гуще крови и смерти. Но тогда потеря камеры была всего лишь статистической вероятностью. А сейчас... Сейчас она была неизбежной. До гибели Хэна Лоры оставалось всего несколько часов. Это казалось тем более абсурдным, что от мира вокруг не исходило никакой ощутимой опасности. Хеннелора была жива и здорова, все ее системы вели себя нормально, и даже доисторическая спутниковая связь работала, на удивление, хорошо, как древний джин, дождавшийся, наконец, клиента. Я закричал, и моя голова стала яростно мотаться во все стороны, словно стараясь оборвать ножку шеи. Слезы залили мои боевые очки, сделав мир вокруг мутным и размытым. Я даже испугался, что не смогу управлять Хеннелорой. У меня не укладывалось в голове, как я могу вот так запросто взять и потерять это свое второе, или скорее первое тело. Боль была такой же сильной, как в тот день, когда ушла Кая. Меня скрутила как орка, настигнутого пушечной очередью с неба. Особенно же непереносимым было понимание того, что сказала бы по поводу моих терзаний Кая. А я правил с ней достаточно волшебных ночей, чтобы знать это почти дословно. Если разобраться, летающая задница, то эта драма сводится к тому, что одна машинка не может нащупать электромагнитными полями другую, а жирный тюлень, к которому приходит отчет от ржавого спутника, рыдает на лежбище вдали. Потом я успокоился, и во мне пробудился летчик. Словно в меня сошел дух одного из древних азиатских пилотов, хладнокровно уходивших в атаку, зная, что пути назад нет. Я понял, что они испытывали в такие минуты. Каждая секунда превратилась в маленькую жизнь. Цифры на маниту наполнились небывало четким смыслом, а маленькая Кая с виртуальной фотографией над датчиком высоты ожила и послала мне улыбку с вершины ослепительного пика сучества и соблазна. И тогда я понял, что с самого начала было скрыто на дне моего сознания. Я понял, зачем я хочу ее найти. Не для того, чтобы она вернулась ко мне. Это было невозможно. И не для того, разумеется, чтобы убить. Это тоже было неосуществимо. Ибо ее антологический статус, как сказал бы покойный Бернар Анри, был небытием с самого начала. Но если я не мог вернуть Каю в свое бытие, ее могла забрать с собой моя Хеннелора. А Грым отлично подходил на роль провожатого. Как только это решение выкристаллизовалось в моем уме, все дальнейшее стало простым. Я вычислил оставшееся мне время с включенным и отключенным камуфляжем. При временном использовании маскировки результат должен был оказаться где-то посередине. Я очень надеялся, что времени мне хватит, поскольку Грым сильно снизился и летел теперь совсем медленно. Видимо, цель была близка. Мне все труднее становилось держаться внизу, а лететь на одном уровне с ним было рискованно. Я стал бы заметен на фоне яркой полосы заката. Последний день в небе, сказал кто-то в моем ухе. Когда Грым спустился еще ниже, я зашел в бок и поднялся вверх, и мне пришлось включить камуфляж. Небо было еще слишком светлым. Я совсем не представлял, что это за места, только видел вдалеке горы, озаренные огнем уходящего солнца. Между горами клубился синий туман, и мне пришло в голову, что это похоже на облака, ложащиеся спать. Это не креативный доводчик, я правда так подумал в ту минуту. Простор, прекрасный бесконечный простор, и всякий взгляд на него напоминал, что мое волшебное око вот-вот закроется навсегда. А потом я заметил впереди огни. Их, собственно, трудно было не заметить в сгущающемся внизу сумраке. Яркие электрические лампы горели длинным пунктиром. Лампа через каждые сто метров или около того. Видимо, Грыма ждали. Или, может быть, эти огни горели тут всегда. Как летчик, я отметил, что при всей своей примитивности это удобная система навигации. Такую цепь невозможно было пропустить с высоты. Грыму достаточно было подняться в воздух из старого карьера, и ветер как река сам доставил его в пункт назначения наверное время отправления было рассчитано так чтобы он достиг цели в сумерках когда сигнальные огни легко различить грым видимо заметил огни и его шар резко пошел вниз кабинка коснулась земли на лесной опушке и он сразу выскочил наружу к нему уже бежали сперва я не понял откуда взялись эти люди Потом я заметил на границе поля и леса крытый корой навес, где было привязано несколько лошадей. Полагаю, сердце Грыма возрадовалось, поскольку выглядели встречающие примерно так, как могли бы древние урки, если допустить, что такой народец действительно существовал где-то за пределами оркской историографии. На них были перепоясаны темные халаты. Некоторые были вооружены арбалетами и висящими на поясах ножами. При увеличении я заметил, что у них странные прически, перетянутый пестрой лентой узел волос на затылке. Они окружили Грым, и с минуту молодой орк что-то объяснял, махая руками в сторону еще светлого на западе неба. Похоже, его понимали. Мне показалось, что его появление не было слишком большим сюрпризом. Скоро рядом с Грымом остались только двое, а другие окружили воздушный шар, уже превратившийся в половинку огромной луковицы, и принялись разъединять его на элементы. Судя по тому, как ловко они сняли горелку, они делали это не в первый раз. Двое повели Грыма к навесу. Я испугался, что его оставят здесь на ночь, и мои планы рухнут. Но, к счастью, они только дали ему напиться и перевести дух, а потом сели на лошадей. Грыму тоже дали лошадь. Орки умеют на них ездить. Это часть их военной подготовки на тот случай, если в СНАФах нужны будут конные сцены. Затем все трое поскакали в лес. Там было уже совсем темно. Провожатые Грыма надели на голову повязки, из которых на дорогу ударили два сине-белых луча. Свет был не слишком ярким, но вполне освещал путь. У Мэйхена Лоры есть фара. Впрочем, была. (связывая) (связывая) Неважно. Я только хочу сказать, что у лесных людей имелось не только электричество, которое есть у многих примитивных племен, но и такие вот штуки, изготовленные явно не в нашей желтой зоне. Из-за арбалетов за их спинами мне даже не пришло в голову, что они могут производить подобное сами. Когда мы наконец прибыли на место, на маниту уже горела красная лампочка батарея разряжена. Обычная система работала после этого часа два, но могла протянуть и чуть дольше. Я уже начинал нервничать. Мне показалось, что они слезают с лошадей слишком долго. У них были каменные дома. Во всяком случае, частично. Стены и крыши были сделаны из дерева и коры, а фундаменты и опорные колонны — из камней и цемента. Это было что-то вроде поселка, спрятанного в лесу. Дома стояли в просветах между деревьями, а соединявшие их дорожки ныряли под кроны. В наших квартирах для экологически ориентированного среднего класса бывают похожие виды в окне — Среди гигантских секвой, за тысячу лет до Антихриста, но там, по понятным причинам, к деревьям нелегко будет подойти. Грыма привели к дому с большой террасой, освещенной желтыми бумажными фонарями, похожими на огромные мандарины. Под ними, скрестив ноги, сидели на подушках люди, без оружия, одетые довольно пестро. Их было около двадцати. Впрочем, я недолго их разглядывал, потому что... да. Лицом к ним, на такой же подушке, сидела она, моя украденная радость. На ней было длинное одеяние золотисто-зеленого цвета, эдакое платье из одного куска ткани, обернутого вокруг тела. У орков она называется Сарифаном. И она занималась, конечно, любимым делом, промывала этим ребятам мозги, как совсем недавно мне. Ее слушали очень внимательно. Я навел на нее микрофон и успел записать несколько фраз. Кажется, в наши последние дни она заливала мне в извилины весьма похожие моющее средство. «Когда вы чувствуете гнев или боль, вы появляетесь. Вам кажется, что есть еще кто-то, кто ими охвачен, и дальше действует и страдает уже он». Вы просто не знаете, что не обязаны реагировать на эти ощущения и мысли. А реакция начинается с того, что вы соглашаетесь считать их своими. Но химический бич, щелкающий в вашем мозгу, вовсе не ваш высший господин. Вы просто никогда не подвергали сомнению его право командовать. Если вы научитесь видеть его удары, они потеряют над вами власть. А видеть их можно только из одного ракурса когда исчезает тот, кто принимает их на свой счет. Есть древняя оргская пословица «Где же лучше, где нас нет». Что она означает? Пока вы глядите на мир скочки, которую научились считать собой, вы платите за нее очень высокую арендную плату. Но что вы получаете взамен? Вы даже не знаете, какие бичи погонят ваше «я» в его кошмарное путешествие через миг. Античные геи говорили своим врагам то же самое, что сегодняшние грубияны. Познай себя. Это не зря считалось у них страшным оскорблением. Ибо в себе, в кавычках, нет ничего, что можно познать, как нет его в узорах калейдоскопа. В вас нет даже того, кто может пять минут помнить про эту невозможность. Но кричать на каждом углу, что никакого «я» не существует, еще глупее. Не потому что оно есть, а потому что именно оно будет делать вид, будто его нет. Не берите на себя груза, который вам не под силу, и не обвиняйте маниту в том, что это он взвалил его на ваши плечи. Пусть маниту несет эту ношу сам. На то он и маниту. Зачем вам чудовищная ответственность за игру света и тени, которые никогда ни о чем вас не спрашивали? Зачем выращивать ногти и волосы страшным усилием воли? если они растут сами. У вас не больше власти над собой, чем над погодой. И если вы изредка можете правильно ее предсказать, это не значит, что дождь идет из-за ваших заклинаний. Не принимайте за себя ничего из того, что становится видно, когда разматывается нить жизни. И не бойтесь обидеть Манитуни вниманием. Когда он чего-то от вас захочет, вы узнаете про это первыми. А потом... Она увидела Грыма. Она сразу же встала и пошла ему навстречу. Они встретились на дорожке, улыбнулись друг другу, словно расстались минуту назад, взялись за руки и молча пошли в лес. Кто-то успел дать им две повязки с фонариками, и они надели их на головы. Кая видела в темноте, она я помнил, что ее программы опасаются отпугнуть клиента демонстрации этого свойства. Когда мы еще были вместе, лапочка частенько просила меня зажечь свет. Они ушли далеко в лес. Два сине-белых пятна на неровной земле, два зыбких черных силуэта. Затем один луч света запрокинулся в черное небо, а второй уперся в близкую землю, иногда выхватывая из темноты смеющееся лицо Кай. А потом они погасили свои лампы. В инфракрасном диапазоне они выглядели не так романтично. Особенно для меня. Каждая из высветившейся подробностей причиняла моему сердцу невыносимую боль. Поэтому в их сторону я смотрел только краем глаза. Я оценивал позицию. Я имею в виду не их, а Хеннелоры. Стараюсь видеть реальность с глазами военного летчика, а не обманутого мужа, потому что обманутые мужья часто промахиваются при стрельбе. Они устроились на краю большой поляны. Я перелетел в ее центр, поднялся на четыре метра и аккуратно взял их в прицел, поставив на залп все шесть ракет. Я даже проверил дистанцию до цели на предмет возможного поражения камеры осколками, хотя теперь это не играло особой роли. Тут у меня отключился камуфляж, а это значило, что Хенелоре осталось жить от силы минут десять. И хоть Кая с Грымом плавно качались прямо в красном квадрате таргет Locked, на миг я совсем про них забыл, и у меня на глазах выступили слезы. Не знаю, кого из них двоих я любил сильнее, Хенлору или Каю. И вот я должен был потерять их в один миг, и все из-за этого ворка. Они ничего не заметили, поскольку я висел в темноте. Но теперь мне самому захотелось, чтобы они увидели меня напоследок. Увидели и услышали. И уже не думая, что это отнимет у Хенелоры последние силы, я включил фары и габариты, а потом врубил еще и музыку. Старый добрый полет Валькирии, служивший стольким поколением боевых пилотов. Пусть оркский герой идет в Алкалу под звуки столь ненавистной ему музыкальной установки.